0: 不能用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰。从这个意义上来说，与其我们无比勤奋的去扮演一个配合老师的家长，真的不如认认真真的去做好那个非我莫属、无人替代的角色，那就是我们是孩子的父母。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之国庆节》，你是在外面堵在路上呢，还是宅在家里头好好的休养生息呢？我是没有出去玩啊，在家里面空了呢，就看一看养鱼会的直播。再有呢，就跟朋友见见面、聊聊天。今天要跟大家分享的是，前两天我参加一个朋友的聚会，一个姓赵的朋友分享的他和他小孩之间的故事哈，我觉得还蛮有意思的。偷懒的老赵和他女儿的故事。老赵今年五十岁刚出头，他有个女儿呢，现在在九八五上大三。结果那天我们聚会的时候呢，大家就让他分享分享自己是怎么教育他女儿的。结果老赵语出惊人啊！他说：“他对女儿最大的教育呢，就是不配合学校老师的教育，偷懒，阳奉阴违，所以呢，才有了女儿的今天。”他说：“否则的话，女儿今天也许是一个情绪抑郁的小孩，不见得能够有今天这么美好幸福的人生。”老赵到底是怎么偷懒的呢？他是这么说的哈。他说：“他呢，对于孩子的老师呢，大部分的时候呢是打哈哈比较多，认真探讨的时候少。他女儿从幼儿园到大学，对于孩子的老师呢，他是尊敬多于配合。”大多都是阳奉阴违，为什么要这么不配合老师对孩子的管教呢？因为他觉得呢，第一呢，是因为老师本来就非常负责任了，对学生的要求已经是全方位无死角的，他觉得真的已经足够了，索性就偷懒放手给老师管。而他们家女儿呢，很不幸，从小学到初中到高中上的竟然都是本市最好的学校。他说，倒不是因为他花钱找人。而是刚刚好，他买的房子呢，后来都成了有名的学区房，尤其是孩子的小学，上了本市一所据说排名第一的口碑卓著的小学。好的小学呢，比较有特点，主要的特点就体现在：第一呢，学校抓得非常严，而家长呢也非常疯狂。同时呢，小学的对口初中非常好。小学里呢，多数都是以女老师为主，那些老师都很年轻，毕业的学校非常好，而且学历也很高。最重要的是，这些老师全心全意地扑在工作上。老赵的小学阶段呢，基本上在班级群是完全潜水的家长，但是呢，一点都不影响他女儿得到了老师的充分的关注。填问卷、接龙、手工、背诵、打卡、作业签字、社区志愿者、童心迎国庆等等等等，任何一项小赵同学没有完成好，老赵都会收到老师的私聊督促。课堂当中如果作业完成的不好，还会留堂补作业。带回家的作业如果没有完成的呢，第二天还会被老师拎到办公室继续去做。老赵说呢，说实在话呢，老师们已经是做的这么到位了，他实在是想不出来还有什么需要补充的。所以呢，因为他自己觉得老师对自己的孩子挺好的，至少呢都挺正常的管教，所以呢他就不需要再加码管教了。那比如说刚开始上学的时候呢，他女儿不太会写自己的名字，他觉得挺正常，他就帮他写写好。两周以后，女儿自己就会写了嘛。而当时学数学的时候呢，女儿总是把数字五六都写成反的。老师说呢，家长在家多教几遍。老赵觉得呢，他过几个月孩子自然就会学好，没必要一定要逼着女儿认错改正。果真过了几个月呢，孩子自然而然的就把这几个数字写正了。除了学习上孩子有一些这样的跟不上节奏的这种情况之外呢，老赵说他女儿从小吃饭就相对比较慢，比较细，所以呢，在学校吃午饭的时候呢，就显得太拖拉了，每天都是班上最后一个吃完的。有的时候别人午觉都睡醒了，他还没吃完。于是呢，老师就私信他，让家长多管管。他也懒得管。后来呢，架不住老师反复的投诉，他才去了解了一些情况。原来是因为饭碗太大了，女儿吃不完。于是呢，他就把女儿的饭碗换成了小一号的。这之后呢，老师就再也没有找老赵投诉了。因为老赵这种懒得管的态度呢，上小学以后呢，他女儿的成绩一开始总是在班上后几名。于是呢，班主任老师就善意的提醒。家长应该在家多辅导一下，老赵却觉得很正常，因为别的孩子在暑假都提前学了嘛，他女儿没有进行提前的补习，那自然就跟不上嘛。结果考试的时候呢，经常只是考七八十分。第一次考试，他竟然数学只考了七十九分，老赵就觉得七十九分已经非常好了，他很满意。当时班上绝大多数的同学都考到了九十五分以上，老赵说，如果再过两年重新做这套试卷，他觉得女儿肯定也是可以拿九十五分以上的。所以没关系，不着急。再说了，女儿从小学习成绩虽然不够好，可是动画片她看得的我懂得多呀。托稿画小马宝莉，能够把每个色块的颜色都记得清清楚楚的。她觉得比起她自己，她女儿真的强太多了，这方面是有天赋的。而且呢，女儿在她和太太的要求下呢，从小就学做了很多家务，收拾碗筷呀，拖地扫地呀、啊，晒衣服叠衣服啊，都很拿手。家庭的收纳也做得越来越有条理。每次吃完饭，除了会主动帮助收拾餐桌之外呢，还能够把餐桌椅归位。他觉得女儿这样子多好呀，以后就算是没有上大学，肯定也有饭吃，不会说找不到工作。所以呢，基于以上的这些种种原因啊，老赵就觉得没有必要对女儿要求过于苛责。最重要的是呢，老赵觉得家长太配合老师，会给孩子的成长带来诸多的不利影响。他认为呢，父母和老师在孩子的成长过程当中扮演的是完全不同的角色。老师的目标呢是带领全班同学完成学校交办的各项任务，课堂教学、作业、考试、课堂纪律、午餐、午睡、上学、放学的秩序、订阅报刊、购买保险、板报手绘、节目表演等等等等诸如此类各种各样的工作也是很繁忙的。而且呢，学校为了确保每个老师都能够重视并且全力以赴。还制定了专门的考核目标、期末排名、年度评优。那校长之所以去制定这些工作计划呢，都是为了落实教育局的各项文件规定。课堂教学呀、啊、校园管理啊、课外活动、安全教育等等，学校必须逐一的落实。同时呢，期中期末进行联考，尤其是之后的中考、啊、高考，不管是主管部门还是家长，其实都是非常重视成绩排名的。教育局呢，他也不是吃饱撑的，非要天天对学校指手画脚。教育局也是受制于上级的领导、家长的意见，还有社会舆论的。尤其是在那个年代，家里头基本上都是独生子女嘛。他女儿呢，又是在这种比较好的学校里读书，很多家长真的是非常非常的勤奋啊！一看到学校或者是学生有什么事儿呢，就会到市长热线去投诉，或者是通过其他方式把事情闹大。最后呢，这些都会变成一根根的绳索，捆住了所有的学校和学生。当这些绳索多了以后呢，最终就连成了一整个网。教育局、校长、老师、学生、家长，个个都被捆得严严实实的，真的是苦不堪言。没有办法嘛，因为很多家庭都是独生子女，对孩子的教育来说呢，绝大多数的父母都有超过正常的预期。父母对于教育越关注，教育的问题其实就越大。老赵说，就是因为在那个时候想明白了这些道理，他对于女儿的学校教育完全放弃了加码和配合，基本上就是听之任之。老师反映说，女儿上课走神下课疯跑，作业错误，吃饭拖拉，还私藏玩具。老赵说，他总是低头认错，谦虚谨慎，最终呢，再回复一句“老师辛苦了，谢谢老师”，态度呢是超级好，也会转告给孩子。但是呢，并不做教育和提要求。如果女儿睡觉前作业还没有完成，他也会任由女儿把手机骗过去抄答案。那老赵是不是真的就对孩子所有的事情都是听之任之，完全不管不顾呢？他说，其实也不是。老赵说，他很重视和孩子的沟通，也很重视鼓励孩子。女儿在学校被老师批评，经常是垂头丧气的回家，老赵就会给他讲老师的工作环境，还有老师面临的困难，让孩子意识到他挨批评的价值。孩子呢，很快就会释然了。孩子考试分数班上排名倒数，其实心里是十分忐忑和害怕的，但是老赵每次都兴高采烈的，对于他能做对七十分、八十分的题目感到很开心。女儿看到他并没有什么失望和生气的情绪呢，自然压力也就放下了。至于错题呢，老赵说他也从不讲解，也不要求他更正，因为他觉得那是老师的事儿。老赵说，其实班级最大的马屁精就是我了。他一般不开口，他一开口呢就夸老师、夸班级、夸家长、夸同学。当然，老赵说他的马屁最多的就用在自己孩子身上。以至于孩子的妈妈也评价他说：“在你眼里，你的女儿什么都好，就没有任何不好。”但是老赵每次听到这句话的时候，就会无比真诚地说：“那当然，女儿就是一个奇迹，我的女儿就是最好的了。”老赵说：“就是因为他这么善于贡献正能量，所以呢，老师和他之间的关系也处得挺好。有的时候还会把家长课堂这样的任务交给他。演讲这件事儿呢，他是最擅长的了。所以为了给孩子班级上家长课堂。”他经常是做充足的准备，每次他都能把全班同学逗得前仰后合，同学们开心的很。这无形当中呢，他就给自己原本成绩差、被孤立的女儿呢，增加了不少同学缘老赵觉得，在整个家校联系当中呢，他更多的是充当解压的作用，因为孩子需要解压。女儿呢，已经被学校三面合围了，作为父母呢，必须是网开一面，让孩子多多少少要享受一点自由放松的滋味。有机会去探索自己感兴趣的东西，或者是不受干涉的胡乱思考，这个呢才是孩子成长非常重要的一点。同时呢，老赵认为，作为父母呢，一定要成为孩子的底气，要让孩子放心，哪怕是有一点小小的出格行为呢，爸妈也会给他兜底的。因此，孩子就敢大胆的去尝试，不会畏手畏脚。而另一方面呢，老赵觉得老师也是需要解压的。那么，老师在 QQ 里面或者是电话联系他的时候呢？他肯定是因为有一大堆焦头烂额的事情。作为家长呢，他只要安安静静的倾听，老老实实回答，不给老师添乱，不给老师增加压力，这也算是对老师做了一点小小的贡献了。现在的小学和初中呢，女老师基本上占了绝大多数。作为女性，经常会有脆弱的时候，也容易情绪化。那谁还不是个宝宝，对不对？所以老赵觉得也需要对老师有所理解。老赵最后总结说，就是因为这样子。女儿大概到了初二开始呢，突然学习上就开窍了，自己的自律度也出来了，而且呢后劲儿很足，她也没怎么操心，女儿就考上了很好的高中，情绪也非常稳定，成绩就这么一路上来了，最终呢考上了自己心仪的985的大学。他觉得这一切呢都是上天最好的安排。他最大的心得就是，好像从小到大，他允许女儿去探索和成长，找到了做自己的机会，最终呢女儿也真的就成为了他自己。这就是甩手掌柜老赵和他女儿的故事，挺有意思的一个人啊。我不知道老赵的故事对你是不是有所帮助啊？我们做父母的总是望子成龙，就一代人的命运来看呢，你会发现哈、啊，费了老大劲儿之后呢，人生最终是殊途同归的。关于这点呢，我觉得还是挺有感触的。其实身边有很多朋友在上个世纪呢就去国外读研读博。到现在呢，这些留在国外的也没见得就比国内的强多少。有的同学呢年纪轻轻就很发达了，后来呢也都被一个个同学超过了。甚至说身边有一些读了北大清华的同学，留校当了院长教授的，可是他们生活当中一地鸡毛的问题呢，一点也没见少。其实说到底呢，大家所面临的生命的课题都是差不多的。所以作为父母呢，对于孩子我们不需要期待太高，最好呢是不要有任何的期待。教育子女和咱们进行科研、进行创业、进行管理，它是不太一样的，并不是付出就一定是回报这样一个简单的反馈机制。孩子是一个活生生的人，是一个独立的灵魂个体，和我们做父母的一样都是人，他不是物品，也不是附属品，他不是我们生命的延伸，他就是他自己。他来这个世界走一遭呢，就是来做他自己生命的探索的。就像身为父母的我们，我们也不是父母的附属品和从属物，我们也是一个生命个体。人到中年，回想一下自己所走过的这些路，真正的就是生命的探索，对吧？子女的成长也是一样的。老赵讲的这个故事看似躺平，但是我觉得他恰恰是在鸡娃和躺平之间走了一条中庸的路，也就是尊重客观规律，尊重孩子的天性，做孩子人生的旁观者，而不是干预者或者是打压者。就像老赵说的，老师管教全班的孩子，这是一套反复提炼出来的科学有效的办法，为的是实现教学的工作目标。通常这是卓有成效的。如果家长太配合了，结果呢，就是全班的整体管理水平提升了，但是呢，代价就是自己的孩子四面围城，无处可逃。回到家里还是学校的那种氛围，长此以往，也许更加容易厌学，甚至有可能产生抑郁。所以从这个角度上来说啊。如果说家长把所有的时间都花在配合老师身上，其实我们可能就忽略了我们作为父母的角色和老师是不一样的。可能我们所放弃的是自己孩子在成长当中最需要父母的爱护、鼓励、帮助孩子认识自己、认识环境、帮助孩子去发现自己的兴趣爱好、寻找目标这些个性化的成长，这些可能是我们孩子最重要的教育。对于家长来说，配合老师而放弃了这些，绝对是得不偿失的。我们常常听到一句话，说的是不能用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰。从这个意义上来说，与其我们无比勤奋的去扮演一个配合老师的家长，真的不如认认真真的去做好那个非我莫属、无人替代的角色，那就是我们是孩子的父母。好了，关于本期话题，你是怎么想的呢？关于孩子的教育，你有什么想法呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。